0: ну что, всем привет! Это радиостанция ⁇ Говорит Москва ⁇ у микрофона Екатерина Родина и программа «Про ⁇ фитнес. Сегодня мы будем говорить о гонках с препятствиями, что это такое, как к этому подготовиться и как понять, что ты уже готов участвовать в подобных мероприятиях, да и вообще расскажем, какие соревнования проводятся у нас в нашей стране и в каких можно принять участие за рубежом. С удовольствием моих гостей представлю. Сегодня это Олег Балацкий, многократный призер российских региональных и федеральных ОСР стартов, чемпион Европы, тренер. Лиги Героев по гонкам с препятствиями. Олег, привет.
1: Всем здрасте.
0: И Мария Потапенко, руководитель пресс-службы Лиги Героев. И именно там организуют такие гонки с препятствиями. Маш, привет. Да, всем привет. Что такое гонка с препятствиями для тех, кто слышал, но не очень понимает, что это такое? Олег, вот просто если рассказывать человеку, который ничего не понимает в этом направлении, как это описать, как это рассказать, дать понять, что это такое?
1: Давайте, наверное... Максимально просто, попробую сформулировать. Человек бежит, человек ползет, человек карабкается вверх по заборам, по канатам, человек повисает на канате, человек повисает на турниках и других различных подвесных элементах. В общем, человек испытывает всю гамму нагрузок на свое тело.
0: И эмоции, наверняка.
1: эмоции, несомненно. В общем, задействуются все грани человеческого развития тела и, я бы сказал, даже духа.
0: Но это все на время происходит? А, или не обязательно?
1: Не обязательно. В любительский формат и присутствует как на время. Это для тех людей, кто хочет посоревноваться, ну, для кого это важно. Вот эта вот мотивация двигаться и соизмерять себя и свой результат с другими, может быть, даже не с Со стороны спорта, со стороны, как он преодолевает дистанцию быстрее, чем в прошлый раз, медленнее, э, дается ему легче дистанция, сложнее. И также присутствует и второй формат, это развлекательный, люди приходят просто повеселиться.
0: Ну, развлекательно повеселиться, но потом, это же в командная игра или можно в одиночку участвовать в
1: соревнованиях? Есть разные форматы, как командные, так и одиночные. Здесь человек выбирает, как как ему хочется повеселиться. Разделить эту радость с другими людьми или...
0: Ну, если по радости вот по этому моменту понятно, все любят веселиться, и для этого, в принципе, изначальных данных не нужно, то для того, чтобы преодолеть препятствия, нужна какая-то физическая подготовка. Если просто спросить любого человека, готов ли он на канат залезть, то, мне кажется, не каждый встречный скажет вам, что он готов и сможет это сделать. То есть необходимо готовиться, тренироваться, каким-то образом физически себя подготавливать к участию в соревнованиях. Ведь нет же в этих соревнованиях людей, которые просто мимо шли, зарегистрировались и сразу решили принять части.
1: Я бы сказал, бывают и такие да? кейсы, если можно так выразиться. Смотрите, очень много раз мы сталкивались с тем, что очень даже сильные ребята смотрят за этим и говорят, да ерунда какая-то, я сейчас быстренько, сейчас это сделаю, я что, легко. легко. Да, 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 я там 10 лет назад подтягивался, бегал, начинает проходить гонку какую-то из. и понимать, что их форма уже не такая. И вот так вот с наскоку это все так просто не пройти. Как минимум нужно быть в каких-то минимальных кондициях. Ну, это мы говорим о каких-то идеальных, идеальных подходах к mm-hmm. гонкам и участию в таких мероприятиях. Это даже не профессиональный подход, а просто, просто минимальный какой-то.
0: Ну да, понятно. Но есть любительский подход, есть профессиональный. И тоже различаются, наверное, вот форматы этих мероприятий. Спортивное – это уже нацелено на результат, это уже как понять, вот, где участвовать Я к тому, что у нас же наверняка есть какой-то спектр таких мероприятий в России и за рубежом но ну, вот хотя бы Лига Героев устраивает подобные мероприятия Машу попрошу рассказать да, чуть подробнее Но вот, Олег, есть градация, да? То есть есть для новичков какие-то старты, есть для продвинутых или нет?
1: Да, да, да. Есть градация ну, в плане отсечения результата ну, можно так, я думаю, сказать. Смотрите, формат чемпионата, то есть люди, которые бегут соревнуются с другими людьми, они бегут по времени, у них четкий регламент по технике прохождения препятствий, то есть есть определенные правила, у них четкий тайминг по времени, за которое они должны пройти дистанцию, ну, то есть определенный максимум. То есть по истечении этого времени люди получают дисквалификацию, то есть... Не финишировал, как во многих э, других мероприятиях на выносливость. А, есть формат фановый, то есть развлекательный. И там люди не так цепляются за правила. То есть люди бегут, проходят то, что им доступно. То, что пока что на данный момент они могут пройти и, и в плане препятствий. Возможно, не бегут, а идут пешком, если им сложно. Их в этом никто не не толкает, их никто не гонит, они делают это в
0: удовольствие. И потом всех поздравляют за участие, за за то, что стал участником соревнований. Вот, наверное, с этого проще всего начать, а потом уже подниматься по лесенке. Маша, по поводу э, тех соревнований, в которых можно принять участие в России, Лига Героев что организовывает?
2: На самом деле, если мы говорим как раз-таки о гонках с препятствиями, это наша классическая гонка героев, которую все любят. Она идет по городам. Обычный сезон мы открываем в апреле, и он, грубо говоря, скажем, заканчивается в сентябре-октябре, но на самом деле он не заканчивается. Есть еще такая зимняя гонка героев, там еще особое испытание, холодом добавляется дополнительно. Но, тем не менее, гонка героев у нас идет в разных городах, в разных регионах. И это и Владивосток, Екатеринбург, это Уфа, это Челябинск, это Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург, то есть мы охватываем максимально все, чтобы люди в различных регионах России могли попробовать. А есть и те, которые очень любят путешествовать, потому что для многих, например, цель поучаствовать в гонке героев во Владивостоке, это прям вау-вау-вау, потому что там бухта Горностая, она прям выходит с видом на красивый залив, который э, является частью Японского моря, и это прям ну, вот восторг, и все прям мечтают, я хочу поехать на гонку во Восток. То есть, ну, понятное дело, что м, каждую гонку мы стараемся добавлять какие-то свои фишки, да, но тем не менее бегая в Москве, там в Питере, хочется все равно куда-то выехать и попробовать что-то другое. У каждой гонки своя фишечка, свой заряд энергии, своя атмосфера, свои препятствия, и этого хочется прям. Но если вот дополнять Олега, у нас гонка героев как раз-таки это и есть. Там есть и фановый формат, и формат чемпионата. То есть там в начале там по времени, например, борются как раз-таки люди, которые готовились в формате про и эйдж, там по возрасту они сами регистрируются, сами выбирают, понимают, что все я готов и согласно строгим требованиям регламента да, проходят ее. А есть фановый забег, собственно, массовые старты. Там люди могут либо вдвоем, либо по одному, либо взводом целым, из там, 10 человек, они, собственно, бегут и развлекаются. И там очень много. Я как раз-таки прохожу путь новичка в ОСР, собственно... Сама? Да, сама. Тренируюсь. Вот у Олега он терпит все мои выходки, как много всяких там, помимо физического, очень важна психологическая сторона в гонке героев потому что там сумасшедшее преодоление себя, потому что нужно преодолеть много страхов, бросить вызов себе, узнать, какой у тебя лимит, вообще возможности. Это просто невероятно. Я вот сейчас, наверное, с апреля, собственно, хожу тоже на тренировки, которые у нас есть. Олег на меня там смотрит. Также вместе с ним бегаю где-то сзади, конечно, где-то пока он там лидирует, финиширует, разрывает ленточки. Мы там где-то сзади телимся, потихонечку тоже проходим препятствия, пробуем. Но в
0: команде сложнее бегать? Мне кажется, потому что Когда ты одиночка, ты можешь себя простить что-то И пройти испытания ну, Не в полную меру силы А здесь возможность ну, как-то потерять друзей Подвести команду Это же добавляет каких-то дополнительных эмоций
1: Да, несомненно Очень много людей Предпочитают участвовать именно в команде Так как в команде Они более мотивированы Есть командная ответственность Но это, опять же, таки не всем людям подходит кто-то слишком много думает о себе, да, кто слишком любит себя, ему этот формат точно не подойдет. Но большинство людей, они любят этот формат, потому что там команда выступает как единое целое, как единый дух. В команде люди выкладываются больше, чем, допустим, в индивидуальном зачете. И именно в командном зачете, именно в командном зачете люди, любители предпочитают участвовать больше всего. Uh-huh. Те, кто не нацелен на результат, а именно получить uh-huh. удовольствие.
2: Но для команд, да, наверное, да. есть дополнительные препятствия, а им еще нужно, как правило, они становятся командой, и притираются друг к другу в первой части как раз прохождения полосы, потому что, ну, как раз Олег сказал, что каждый индивидуален, кому-то хочется убежать вперед, там, быстрее пошли, кому-то тяжелее, наоборот. И как раз-таки если, там, первые несколько препятствий им нужно понять, что вы команда, вы ждете друг друга, вы помогаете друг другу, вы страхуете друг друга, и вот тогда вы получите удовольствие, уже в конце, на финише, когда там, не знаю, 8 километров добегают всю эту трассу,
0: они уже команда такая настоящая. Но с этой точки зрения лучше в команду себе брать не друзей, с которыми ты общаешься, а каких-то единомышленников, которые э, соответствуют твоему тоже уровню подготовки, или, или нет? Если же один сильно слабее участник, а другой сильно сильнее, то сильному будет некомфортно, он будет останавливать себя, а слабому тоже будет некомфортно.
1: Вы знаете, как показывает моя тренерская практика, очень много людей, которые начинают просто со знакомства и начинают тренироваться вместе, чтобы выступать командой, они со временем становятся друзьями и начинают проводить не только время на тренировках вместе, но и помимо тренировок очень много людей нас объединяются в какие-то компании просто выезжают куда-нибудь, проводят досуг на выходных и так далее. То есть это перерастает в некую дружбу. Это ну, очень сильно сплочает людей.
0: Смотрите, небольшой ликбез для наших слушателей. Вот мы сказали, я представила Олега как многократного призера разных OCR-стартов. Не все знают, что такое OCR. Это те же гонки с препятствиями. Я попрошу ребят, Маша, расшифровать, что такое OCR. Помнишь, знаешь, что это? У меня тут написано, да? Обстейкл. Что Кур. там? Кур. Курс-рейс. Кур. Это те же самые гонки uh-huh. с препятствиями. Это аббревиатура, я так понимаю, принятая во всем мире, и а, есть определенные там какие-то требования, ну, то есть какие-то стандарты общие мировые и стандарты в России. Вот чем отличаются? То есть если я, допустим, вот ничего про это не знаю, посетил а, мероприятие в России, то если я поеду куда-нибудь в международное соревнование принять участие, там что-то поменяется? Или нет? Да, у нас как раз Олег был в июне на чемпионате Европы.
2: Вот. И он, собственно, сейчас расскажет нам Олег, что там было.
1: Смотрите, на самом деле, чем, расскажу для начала, чем вообще этот спорт привлекателен, чем зажигает он вот меня, как атлета, и, наверное, большинство людей, которые пришли в этот спорт и остались, то есть это его разнообразность. Здесь вы не соскучитесь, здесь вы не будете просто бегать, изновать от жары, от жажды, вы здесь испытаете всю гамму эмоций, потому что вы, вы бежите, вы бежите с каким-нибудь весом, вы ползете под колючей проволокой, вы карабкаетесь сверх по канату. Я опять же таки повторяюсь, но что в России, что в... За рубежом, в Европе, допустим, или в Соединенных Штатах есть очень много, много разных гонок. Та или иная гонка диктует свои правила, свой набор препятствий. Есть, допустим, один из мировых лидеров по гонкам с препятствиями, это Spartan Race. У них все препятствия стандартизированы во всем мире. Они проводят гонки во всем мире, по всему земному шару. И в какой бы гонке вы не участвовали, вы столкнетесь с одним и тем же набором препятствий. В этом их и преимущество и, я считаю, недостаток. Ну, Это не так зрелищно и интересно. Один и тот же набор препятствий. Вот, К примеру, на чемпионате Европы, мы вот были в июне с командой нашей страны, мы участвовали, все препятствия были разнообразны. Но заранее знали, что будет? Мы видели только обзор, частичный обзор, который был не очень... Качественно сделан, да. Но И... это как
0: трейлер, это самое яркое там? Или нет, наоборот? нет,
1: нет, там было каждое препятствие, слегка обозначено а. видео, что вот проходите здесь, здесь вы должны стартовать, здесь финишировать. Каким образом вы пройдете, за что хвататься можно, за что нельзя. И у нас была всего одна попытка, то есть если минимальное какое-то нарушение правил, у нас одна жизнь, грубо говоря, сгорала. У нас было три браслета, у нас, чтобы добежать до финиша и не быть дисквалифицированным, нам нужно было сделать не больше двух ошибок. Но за эти ошибки был еще штраф.
0: А ошибки, например, чтобы понимать, что можно сделать не так?
1: Ну, можно, можно зацепить, допустим, препятствие ногой, несущую балку какой-нибудь конструкции. Можно было соскользнуть с препятствием, вы бежите, мокрые. Одним из элементов гонки было плавание метров пятьдесят. Вот, и мы вылезли, сами понимаете, все
0: мокрые. мокрые. Так это же фишка, мне кажется, да, гонок да. с препятствиями нужно обязательно быть мокрым в какой-то момент грязным.
1: Да, да. Вот мы вышли мокрые, мы полезли сразу по всем препятствиям, они были мокрые. Особенно трудности были у возрастных атлетов. Допустим, если мы в элитной категории бежали в в первых рядах, то они бежали после двух элитных категорий, мужской и женской, и у них все было мокрое, им было еще сложнее. Поэтому вот вот такие вот сложности, допустить ошибку в таком раскладе вообще очень ну, легко. Ну и как,
0: какие успехи у вас были?
1: Мы завоевали второе место в индивидуальном зачете, второе место в женском индивидуальном зачете, мужская команда второе место, и смешанная команда у нас первое место завоевала. Супер.
0: А можно добиться, вот просто человек нас слушает, может быть, чем-то занимался, ну вот загорелся, представим, захотел, сначала регистрируется, принимает там вот в гонках Лиги Героев, в... и потом он может теоретически выйти на международный уровень?
1: Теоретически, да. Это вопрос всего лишь времени затраченных сил, Насколько возможности у человека есть вкладывать столько ресурсов в свои тренировки, в свое здоровье и так далее?»
0: Ну, классно. Я же со своей стороны хочу обратить внимание, что вот эти мокрые, вот, мне кажется, никого не пугают, все хотят. Я вот сколько не слышу про гонки с препятствиями, все всегда говорят, что обязательно фотографии классные получаются, когда вы в грязи, когда вы плаваете или прыгаете, или вы падаете. Вот. И все ждут именно этих фотографий и потом какой-то победной общекомандной фотки. А Это, может быть, происходит на любительском уровне, пока только начинает, но все равно это какие-то эмоции, за которыми тоже идут,
2: правда, Маша? Конечно, но все равно сложности добавляет вот это вот все мокрое, потому что особенно гонка, если начинается, там, условно, в 9-10 утра, то последний взвод стартует где-то в 5-6 вечера, и после... Там трех тысяч человек, конечно же, все в грязи, уже все канаты в грязи, и тебе намного сложнее себя удержать, когда ты просто руками уже по этой грязи сам скатываешь и все везде, все равно оно мокрое, оно, конечно, подсыхает, и ты тоже там одно препятствие водное прошел его, следом рукоходы эти и опять все мокрое, наверное, больше дополнительно закаляет, не знаю, мышцы делает сильнее, да? которые по, и так уже подготовлены да да по мокрому потому что дополнительную сложность дает да но я например тоже обожаю гонку героев за грязь может это в начале потом посмотрим но прям конечно грязевые все эти ванны болота это прям <laughs> да, омаливание да да чемпионаты любой...
0: России же тоже проводятся да об этом расскажешь Олег
1: да чемпионат России он был проведен впервые 25 июня вот мы принимали участие Мы вошли в историю, можно так сказать. Мы были первые, кто протаптывает эту тропинку. Ну, Можно сказать, все с чего-то начинают, все виды спорта. Когда-то они были первыми чемпионатами России. И сейчас я горжусь тем, что я вошел в историю, я участвовал в первом. Я еще вошел в топ-3 на первом чемпионате России, и это, это здорово то, что дальше все уже будут не первыми. Нет, все будут уже сравнивать
0: свои показатели э, с теми, кто был первопроходцем. Как-то ориентироваться на результаты.
1: Возможно, но здесь сложно сложно сравнить. Допустим, вот с той же легкой атлетикой, да, там есть четкая градация, это 10 километров по шоссе. Вот мы сравниваем только время финиша. Плюс-минус, погодные условия, э, так далее одинаковые. Даже трассу можно взять одну и ту же, и и сравнить просто по времени каждый год. Но здесь сложности доставляет то, что препятствия каждый год разные, и гонку сравнить результаты будет сложно.
0: А если меняется погода, (coughs) это же тоже такое стечение обстоятельств. Кому-то при солнышке, (coughs) а кому-то в ливень.
1: Несомненно, Несомненно, погода, температурный режим, это очень сильно дает... По по мышцам То есть, вот по себе могу сказать Я очень много разговариваю Все, что я скажу сегодня, допустим Я буду говорить, исходя из своего опыта Как атлета и тренера Вот по себе могу сказать В холодную погоду гораздо тяжелее бежать Особенно атлетам, у которого низкий уровень жировой массы И они замерзают очень сильно Мышцы дубеют, мышцы не так сокращаются, то есть работаешь как будто в скованном теле.
0: Какой идеальный температурный режим? Когда лучше? какой месяц участвует? Для меня лето. Ну, лето жарко, жарко палящее солнце.
1: Все равно. Лето гораздо лучше. А, ну правильно, мы
0: же там в грязи, чем
1: купание в ледяной воде.
0: Ну, А есть какие-то стандарты для того, что надеть, чтобы не простудиться? Или все уже привыкли, что потом какие-то последствия могут быть для здоровья? Я имею в виду, опять же, от мокрой воды.
1: Главное – это двигаться. Смотрите, можно бежать. Очень многие бегут по минимуму одежды на себе, надевая. Потому что она мокрая, вы потом бежите. Главное – двигаться на протяжении трасс. И по завершению, по-быстрому переодеться в сухое. Теплую одежду и все. Не замерзать после физической нагрузки. Во время вы не замерзнете, если будете двигаться. Главное это обезопасить себя после.
0: А те, кто участвует, это в основном там спортсмены, которые раньше ну, имели спортивное прошлое, допустим, или занимались в молодости, возможно. Либо это по большей части те люди, которые просто увлечены фитнесом на любительском уровне спортом и для себя это делают. Вот масса основная это кто?
1: Наверное, это больше, я бы сказал, середнячков. Те, кто в молодости чем-то занимался, потом прекратил и сейчас нашел вот в этом виде спорта какую-то новую, новую так сказать, для себя волну.
0: Угу.
1: То есть, э, очень много профессионалов, которые чем-то занимались, они занимаются и потихонечку начинают сейчас присматриваться к виду спорта. Он молодой, и, допустим, брать тех же ребят-выходцев с легкой атлетики, с лыж, они присматриваются и потихонечку начинают тренироваться и уже двигаться в сторону нашего вида спорта.
0: Вид спорта – это признанный уже вид спорта? То есть гонка с препятствиями – это вид спорта или это… Как, на официальном уровне признаны?
1: Да, на официальном уровне уже в прошлом году, по-моему, uh-huh. если я не ошибаюсь, официально Минспорта признал это видом спорта. По-моему, наша страна, это первая в мире страна, в которой на таком уровне гонки с препятствиями уже являются видом
0: спорта. А мне к Маше вопрос. Ты же просто захотела. У тебя есть спортивное прошлое какое-то? На самом деле, любительское такое.
2: Я постоянно чем-то занималась с самого детства. И как-то... Всегда душа лежала к спорту, к разному. То я в бегу ходила, то в баскетбол, потом смотрю гонки героев. Но они посложнее, потому что я понимаю, что там психологическая большая, большая составляющая. И,
0: собственно, пришла тоже туда попробовать посмотреть, что это такое. Я предлагаю, ребят, поговорить в следующей получасовке о том, как подготовиться. Мы уже достаточно рассказали, что из себя представляют гонки с препятствиями, где можно принять участие. Так вот, как готовиться и сколько нужно на это тратить время. Поговорим чуть позже. Олег Балацкий, многократный призер российских, региональных и федеральных оср стартов чемпион Европы, тренер Лиги Героев по гонкам с препятствиями и руководитель пресс-службы Лиги Героев Мария Потапенко здесь, в студии, буквально через 6 Минут после информационного выпуска и рекламы мы продолжим общение. Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке, чтобы мотивировать вас начать
1: новую жизнь с понедельника. Профитнес. Фитнес.
0: Возвращаемся в студию. Напомню, что говорим сегодня о гонках с препятствиями. Олег Балацкий, многократный призер российских региональных и федеральных ОСЕР-стартов, чемпион Европы, тренер Лиги Героев по гонкам с препятствиями и руководитель а, прес-службы Лиги Героев а, Мария Потапенко, Олег Балацкий. В общем, а, вас можно же найти в соцсетях, если что, Олег, а, можно какой-то ник дать, чтобы а, посмотреть, и представлен где-то?
1: Да, конечно.
0: Просто ник, чтобы найти. Олег, или, или просто Олег Балатский набрать.
1: нижнее подчеркивание, бал, по первым буквам, фамилии. Я думаю, во всех сетях, не будем их называть, вы, да. вы найдете. А- отлично. Можно еще
2: в интернете вбить, да, уже популярность там потихоньку. Возможно, а,
0: Просто в поисковике. А, отлично. Теперь а, давайте вернемся к вопросу, к чему, а, ну, то есть к чему. Понятно, как готовиться. То есть представьте, вот, а, как готовится человеку, который только что встал с дивана и говорит, хочу, ну, я же отжимался, я же вот, не знаю, в армии там а, много чего делал, спортивный, И но ну, с тех пор, возможно, не тренировался так часто и регулярно, как хотелось бы, но хочу. А, попробовал? понял, что нужна какая-то подготовка, и я обращаюсь к тренеру, да, первый шаг. Или, или можно самостоятельно улучшить какие-то физические качества для гонки?
1: Возьмем, опять же таки, идеальную картину.
0: Да. Человек,
1: человек подходит, с, так сказать, с ясной головой. И понимает, да, что он в этом деле не разбирается. Лучше обратиться к тренеру. У всех разные... Из нас уровень подготовки Вот есть человек, у которого есть спортивный бэкграунд Он занимался чем-то У него еще, так сказать, есть порох в пороховницах Он что-то да может Для него это один подход Есть человек, который не занимался спортом вообще Ну, зарядил его Посмотрел он видео Посмотрел фотографии Прям захотелось В этом тоже ничего такого нет То же самое Только у него будет путь чуть сложнее И тому и другому человеку В идеале подойти к тренеру Найти тренера, который проведет Определенные тесты Посмотрит, какие у человека проблемы С опорно-двигательным аппаратом А в наше время у большинства людей Проблемы и с осанкой И с опорно-двигательным аппаратом В целом бывает Посмотрит на его травмы Какие есть, какие были Распишет, как ему заниматься Под его присмотром Либо самостоятельно то есть это будет какое-то начало уже осознанное и более правильное, чем человек просто почитал в интернете или встал еще хуже того и побежал километров 10-15 прям с дивана.
0: Лучше так не делать.
1: Лучше так не делать, да. Минимальную хотя бы консультацию провести с тренером, это я рекомендую сделать так.
0: Ну а потом же нужна какая-то имитация тех препятствий или не обязательно? Да. Проходить. Да. И где их найти? <связь> Эти имитации на
1: данный, момент, на данный момент есть несколько площадок по Москве. Есть э, пару залов. На данный момент два, если не ошибаюсь. У нас есть прямо в центре Москвы площадка оборудования под ну, от открытым, да, под открытым э, небом. Репетировать. Под открытым небом оборудование. Мы проводим групповые тренировки. Любой желающий может найти информацию, Лига героев, на сайте все есть. Записаться. Мы делим группы на три уровня подготовки. Для новичков, для среднего уровня подготовленности. И для тех, кто уже не первый год занимается, уже более продвинутый уровень ребят, они уже потеют, как положено.
0: С 18 лет можно участвовать? Или 16?
1: В гонках с 18 лет.
0: То есть полноценный взрослый? Дети не допускаются?
1: Нет, если это не отдельный формат детской гонки.
2: Угу. Да, потому что такие форматы тоже предусмотрены вообще, потому что, наверное, в Уфе, по-моему, в этом году мы проводили отдельный детский забег. А со скольки лет? Шести, а, да. Потом разрешение родителей обязательно, конечно, нужно. и Справку? Справку, да, из шести лет. А, есть детские тренировки у нас тоже? Да. Есть то детки. есть можно ребенка подготовить? Да, потому что вот mm. гонка героев, то, что мне очень нравится, она вообще совершенно разные возраста, и когда ты видишь ребенка, там, не знаю, которому, там, не знаю, 10 лет, 12-15, и ты такой приходишь, и ничего не можешь, наверное, дополнительная мотивация может быть. И также возраст постарше, наверное, у нас какие есть взрослые? 60, 50, 50, чего-нибудь. 50 плюс, есть у нас ограничения? атлеты
1: по, по... Нет. верхней планке не Нет. существует. Нет. У нас э, на, на данный момент есть вот, тренирующийся. Пожилой Владимир да, это мой кумир прямо э, Владимир Сенин, пускай страна знает да. своих героев. Э,
0: Сколько ему лет у Ему за 50?
1: За 50 уже. Ну
0: ладно, это не совсем такой пожилой. А есть старший, нет?
1: старше У нас пока пока что не тренируются такие. Но он на данный момент в чем его вообще? Он бегает в элитной категории вместе с нами, соревнуется, финиширует, проходит все препятствия и вообще не останавливается. Я считаю вот его прям примером для подражания для многих молодых людей, что он, он прибегает и дает некоторым фору по своей физической форме.
0: Ну вот смотрите, если в апреле начинается сезон э, гонок, то когда нужно готовиться начинать? Или уже летом сани готовы? У нас есть прекрасный проект. Вот о части про него Олег рассказывал.
2: Называется Heroic Тренинг. Собственно, это тренировки, которые мы проводим каждый день. в Москве это не скучный сад. И зимой перебираемся как раз вот в два зала, да, которые есть. И там тоже можно выбрать. Но, тем не менее, независимо от любых погодных условий, тренировки каждый день проходят. Они и делятся, потому что там есть подготовка к гонкам с препятствием, есть техника Прохождение препятствий есть функциональные тренировки. И, собственно, там, если мы говорим про нескучный сад, там стоит наш большой контейнер, где все оборудование хранится перед тренировкой. Тренеры вывешивают его, и они, вот, собственно, имитируют трассу, там какие-то кусочки, отрезки, препятствия. Мы там убегаем на набережную, и, собственно, вот это вот все проходим. Но за
0: сколько? За пару месяцев, если новичок желает обратиться.
1: Смотрите, на самом деле... Минимально 3 месяца mm. я бы рекомендовал начинать подготовку. То есть это тот срок, примерно, за который можно человека привести к каким-то минимальным физическим кондициям, то есть, на, научить посмотреть, как он бегает, как минимум. Все-таки беговая дистанция она от 5 до 10 километров приблизительно да, на, на разного уровня гонках. Все равно, чтобы с... Без вреда для своего здоровья пробежать такую дистанцию, да еще и под, так сказать, под прессингом разного рода препятствий, где это пробежать ну, необходимо с весом. Нужно привести человека, так сказать, в нормальные физические кондиции с точки зрения и опорно-двигательного аппарата, и сердечно-сосудистой системы.
0: конечно, чтобы у человека он был готов к тому, что будет. Ну и психологически, когда человек знает, какие препятствия будут приблизительно, и их проходил, ему, наверное, все это дается легче. А обычно не в каждой же гонке участвуют, а, допустим, раз в год обычно <laughs> приверженцы вот таких соревнований или нет?
1: Или Знаете, могут по-разному. В
0: сезоне за несколько, несколько раз. По-разному,
1: по-разному. Вот, как говорил Мария, мы, допустим, есть ребята, которые просто путешествуют, вот, участвовали в июне на гонке. Потом в сентябре поехали в Тулу на гонку. Это как, как формат и участия в забеге, так и некого спортивного туризма, да, да, да. Тоже, который тоже имеет место быть вообще в, и в России и в мире.
0: Тем более интересно. сейчас акцент на внутренний туризм. Да. Возможно, это привлечет больше внимания к участию,
1: конечно, как раз между конечно. городами.
0: Семьями бывают путешествия?
1: Да, да. у нас есть среди тренирующихся даже спортивные семьи, которые участвуют. Там, двое детей, родители. Родители бегают взрослые гонки, дети бегают детские гонки.
2: И, и даже больше у нас гонок героев Есть такое, как будто уже отдельное фишечка многих гонок, когда молодые люди делают предложения, Там есть препятствия, например, финальные эверест, и нужно на него забраться на канасе. и там вот последнюю девушку оставляют, и помогают забраться, и там мужчина, например, становится на колено и делает предложение. То есть, Ой, такая, мне такие... кажется, вот
0: все же знают, что такое бывает, и каждая девушка, которую туда забрасывают, внутренне ждёт, что кто-то прикладит колено перед ней. Да, но не часто это бывает. Или не, сколько прям случа- ча- не, не, прям не прям часто,
2: не да. Нет? Часто видел?
1: По-моему, я два случая точно знаю. Один на зимний был, даже, возможно, два на зимний. И на, вот в прошлом году даже мой знакомый сделал предложение на финале гонки сезона в сентябре.
2: Не часто, но именно у нас, так бывает, зарождаются те самые спортивные семьи, которые потом...
0: До и... гонки были... Просто отдельными. (свят) А потом ячейку общества создали, и уже бегают ячейками общества. (свят) А какие-то фишки, вот ты говорила, Маш, что каждый год придумываете новые? Уже кажется, что невозможно ничего придумать, если проекту не один год, или как вы находите вот что-то новое, куда-то подсматриваете, может быть, там, за рубеж какие-то соревнования, как, или что люди хотят, какие-то опрос мнения, что они посчитали сложным, что они хотят еще добавить, разнообразить? Изменения
2: в основном касаются трассы. Это вот километраж, новые препятствия, что-то новое придумывают. Вот совместно у нас есть технический департамент, который, собственно, и разрабатывают. Конечно, мы всегда мониторим и смотрим, что там в других проектах, в других странах, но тоже стараемся придумать что-то свое, чтобы не приедалось, не заезжалось, и люди как раз-таки в восторге от новых препятствий. Например, в этом году у нас очень много городов, где полностью обновленные трассы, в том числе вот была в Москве, в Алабино, как раз на чемпионате России. Там были совершенно новые препятствия, которым людям многим очень не понравились, и ради этого приходят. Ну и, конечно... В основном все смотрят на трассу, километраж, да, место, где проходит, какой город новый, что-то такое, но и стараемся разнообразить фан-зоны, чтобы тоже было наполнение поинтереснее за счет там, пар- а партнеров. Это... Фанзона ⁇ это же обязательно у нас где-то на военных поли- полигонах, помимо трассы, место, где все чилят, собираются, раздевалки там находятся, сцены, а просто те, конечно, там огромный праздник, там игры, футбол, зертаги выставляют. То есть все, можно батуты для детей, если с семьями, зоны восстановления, массажные зоны, зоны тейпирования, то
0: есть все, прям вот праздник, настоящий спорт, и приезжайте на весь день. Когда семьей? ближайшее, чтобы понимать тем, кто нас слушает, может быть, кто-то уже бежал, есть даты старта?
2: Да, да, есть, конечно, 6 августа в Алабино, в Москве, например, будет ближайшая гонка, но параллельно в этот же день у нас также гонка в Казани. И урбан есть такой формат гонки городской в Питере, то есть на выбор
0: три. Вот это интересно. Расскажите, городской формат, он отличается немного от какой-то местности, где мало объектов урбанистических. Это препятствия создаются на территории каких-то городских на какой городской местности? Там что за препятствия? Да. Скамейку? Нет-нет, там...
1: как, как правило, э- препятствия все те же. Наполнение все то э- раз... Очень разнообразны, э- очень интересные. Но единственное вы бежите в... по городу. То есть это будет не трейловая дорожка, то есть не по пересеченной местности. Но это не
0: огороженная территория.
1: Нет, не огороженная территория. Просто, просто трасса просто размечается. по городу. Да, трасса размечается. Трасса раз, размечается, но ну, вы бежите Можно в черту. Нет,
0: нет, нет. Нет,
1: трасса перекрыта так же, как на любом забеге, только вы бежите в черте города. То есть, это в основном это асфальт, в основном это нет грязи. Нет травы выше, выше пояса. <свят> да, да. Все интересно, но в, так сказать, более интеллигентных условиях. Вы прибегаете красивый, чуть-чуть потный.
0: Да. <свят> Пейзажи можно вокруг посмотреть, да? какие-то архитектурные моменты. Как да, правило, во да, время
1: гонки да. такого особого времени нет, но можно попробовать, да. Угу.
2: Меньше трасса обычно, да, по километражу, она меньше наполненные препятствия, больше маленькое расстояние между ними. И какие локации? У нас, например, в июне был урбан в Москве это Парк Победы. В прошлом году лужники были. То есть, ну, красивые локации. Просто там в один
0: круг где-то по... Ну, воды нет, я так понимаю, да? Грязи нет? Или удается... Вода устраивать? есть, грязи нет. Есть там а, бассейны, есть. куда
2: нужно прыгать,
1: да? да, в конце, прямо перед финишем, люди прыгают а. в холодный бассейн. Это так, ну, слегка он чистый, то есть вы финишируете мокрый, но ну, красивый. Ну, то
0: есть потел, получается, да. ванна. Да. Обмылся. И все. Фотосъемка ведется, да, специальные люди работают, чтобы зафиксировать все впечатления.
2: Да, да, да. Мы сотрудничаем уже из года в год с MySportFoto, собственно, они по всей трассе у них разбросаны фотографы, они фотограф... разбросаны, разбросаны. да, на самом деле, я обожаю встречать, когда там сидят под лопухом, где-нибудь, если там говорим о классической гонке, да, и сидят, весь день там щелкают из грязи ждут, вот эти красивые снимки, собственно, они и делают по всей Трассе везде находятся. Ну и, конечно, корпоративные взводы любят, наверное, брать своих фотографов тоже. Еще отдельно, очень забавно, когда отдельная команда бежит, а впереди еще фотограф обгоняет их, щелк-щелк-щелк. Это щелк, надо операторы. одновременно
0: и фотографом, и атлетом быть, чтобы своих друзей. Спортивным
2: фотографом, да, потому что там... который первый преодолевает препятствия. Да, там, в отличие от забегов, не проедешь рядом на самокате, на велосипеде, нет, только вот бежать, и все.
1: Поэтому, если вы фотограф и слушаете нас, вам тоже необходимо готовиться. Приходите.
0: Да, Да. еще технику удержать как-то от падения, самому падать, но главная техника, потому что она может дорого стоить. Обеспечение безопасности. Волнующий многих вопрос на соревнованиях. Я так понимаю, дежурит скорая помощь, ну и если вдруг что... То есть рядом помогут, подскажут и...
2: Да, да, у нас Это на препятствиях на всех есть судьи, инструкторы, которые за этим, за этим следят, очень много карет скорой помощи стоят возле различных препятствий, да, и оперативно все передают, если что, информацию. В э, фан-зоне, про которую я рассказывала, тоже есть э, шатер отдельной медицинской помощи, потому что чаще всего ли там заходит что-нибудь, даже мелкое что-нибудь, я подгорел, там, не знаю, намажьте меня, там, содрал на руке что-то, и... В Всегда помогают везде, потому что безопасность у нас – это основное, да. Возвращаясь к вопросу фотографии, когда прыгать,
0: нужно в определенную точку улыбаться, да? Как же поворачивать, мне кажется, те, кто давно бегает, Там, мне кажется, ты об этом не думаешь. Нет, ну кто профессионально, кто уже подготовленный. ты профессионально думаешь, как ты красиво
1: прыгаешь? Нет. Нет? Мне некогда об этом думать.
0: Зато
2: потом такие мемчики, получается, мы внутри очень любим. Да? Mm-hmm. Да, да. Какие <смех> забавные
0: еще были истории, о которых можно сейчас рассказать в эфире? Что-то такое может быть смешное, может быть, не очень. Нет, не припоминаете? Нет, кроме
1: моего последнего интервью на финише, мне ничего забавного <смех> Что, не, мне не нашлось приходит. Слов? Ну, да, я финишировал. Финиш был непростым Уровень был серьезным Вот сейчас как раз на чемпионате России И я выдал такой несуразный поток слов Что там разлетелось моментально по всем пабликам И стало
0: новым мемом да,
1: да, и я стала видео
0: Да, это было забавно Что еще можно посоветовать тем, кто только готовится участвовать? Может быть, какие-то ключевые моменты, что учесть? Потому что люди, когда готовятся что-то делать впервые Они вообще ничего не понимают ну, они, конечно, будут готовиться, но все это в процессе будут узнавать.
1: Во-первых, найдите людей, у которых вы можете поинтересоваться и спросить, с чего начать. Uh-huh. Может быть, попросите потренироваться с этими людьми, просто выйти на тренировку. Выйдите, потренируйтесь с какой-либо группой, которая этим занимается. Ну, то есть даже если не делать привязку к каким-то проектам, то информацию найти в любом случае можно. Как минимум прийти на групповую тренировку, попробовать с начального уровня подготовки, посмотреть, как это, что это, как, каково-то на ощупь, каково-то натереть на руке мозоль первую и, возможно, сорвать ее, каково-то по, просто потренироваться в группе с людьми, которые просто из, из разных областей, просто культур и жизни. Просто у нас вообще очень много людей, которые из разных профессий, у нас и, и может прийти на тренировку доктор, учитель, ветеринар и э, юрист, и все будут одинаково заниматься, все будут одинаково грязные, все будут одинаково потные, и в этом, в этом и прелесть, они все одинаково занимаются на улице с нами, и
0: мозоли. Все равно какие-то травмы, там, содрал кожу, все равно это бывает, и к этому тоже надо быть готовым. Потому что э, условия, конечно, там, я так понимаю, ребята обеспечивать э, стараются какие-то нормальные сносные, но все равно грязь появляется к концу дня, и все может быть. Поэтому э, те, кто боится мозолей, наверное, стоит им об этом подумать, если они так боятся, или обычно...
1: На самом деле это совсем не страшно. Все, даже девочки, никто не плачет. Все приходят регулярно с непривычки появится какая-нибудь мозоль на руке, даже могут сорвать и, наоборот, все гордятся этим, начинают показывать всему моя, а, моя, знаю, моя, начинаю, да. моя первая мозоль, ну мозоль а. это не травма, это просто натертость, mm-hmm. так сказать, они, они начинают хвастаться девчонки, вот моя первая мозоль. Лучше я в занялась... перчатках
0: или лучше голыми руками?
1: На самом деле я рекомендую лучше голыми руками, многие пробуют перчатки, но на самом деле универсальных перчаток нет, элементы все из разного оборудования. Металл, пластик, дерево, камень где-то, если это про элементы, допустим, из э, скалолазания. Угу. Поэтому лучше голыми руками, руки немного привыкнут, и вы адаптируетесь ко всем уровням.
0: И удобная обувь.
1: Да, удоб, удобная обувь. Если это э, тренировка просто силовая, и вы находитесь в городе, грубо говоря, нету ландшафта внедорожья, то так сказать, тогда просто беговая или обувь для фитнеса, которая вам удобна. Если у нас добавляются элементы трейл-раннинга, то есть мы бегаем по пересеченной местности, тогда лучше все-таки специализированная обувь, которая с протектором. Ну, опять же таки, можно начинать, э, пускай для вас это не будет каким-то прям камнем преткновения, экипировка, можно, да, можно начинать с прям с минимальных уровней. Есть люди, у которых нет возможности покупать все оборудование, они приходят чуть ли не в свитерах, извините. И ну, это прям вызывает мое восхищение, что для людей нет каких-то преград. Они просто захотели, вышли на тренировку с тем, что у них есть. И это здорово.
0: Но при этом потом а, дополнительные какие-то фишки, они же улучшают а, эффективность прохождения трассы.
1: Эффективность прохождения Но... трассы улучшает, вот на, на начальном уровне улучшает только ваши тренировки. Но... Тренировка не особо вам помогает. А там...
0: Такая надежда сохранялась, что наденешь перчатки специально специальную Ну, там на самом деле быстрее. перчатки даже есть препятствия
2: бездны, когда ты должен просто прыгнуть с 4 метра, да, по-моему, 4 метра высоты. И если будешь в перчатках, например, ты их намочишь, и они тоже будут все. Или когда грязевой какой-нибудь брод проходишь, ты их все равно намочишь, они будут мокрые. И как Олег сказал, там действительно все очень... Я просто пробовала
0: в перчатках проходить, не сработало. Вопрос. Вот прыгать с определенной высоты, допустим. Если все репетировали, все нормально, но... Стопор случается у участника команды одного. А что делают с ним?
1: Ну что, что шантаж, Угро- или что? угрозы. Нет, шучу, шучу, ну, человека приходится по-разному, Толкать, мотивировать. Не-не-не, никто не толкает, никто не А если вот ни в каком-то как
2: как 40 0 одного человека, да, вот Гурмана Валабина была, да, она говорит: ну вот я не могу, не могу, а есть вот инструктор, судья, и они вот там работают уже, мы несколько раз поднимались, давай вместе, давай за руку, а давай со мной, а давай вот с ведущим, а давай еще с кем-то Прыгнули. А давай для фотографий, красиво. Ну, да, 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 все равно прыгнули, но потом, когда они просто выныривают это восхищение, я прыгнул, я это сделал. Я поэтому говорю, что вот гонка для меня вот психологическое очень большое преодоление, помимо физического, потому что все там свои страхи. Либо, когда клаустрофобия, есть нужно сквозь шин таких сжатых пролезть там внутри, то есть есть такие, или по трубе пролезть. То есть люди бросают как бы вызов своим страхам, потому что они вот, я боюсь, но я вот... И
0: команда ждет, 40 минут мы вот ждали, пока прыгнет человек. Ну, и наверняка бывают те, кто после первой своей гонки говорят, что больше не будут участвовать.
1: Я не сталкивался, но, несомненно, я думаю, такие все-таки люди присутствуют. Увалили люди, которым очень сложно там, пробежать дистанцию, они там, идут пешком, они не привыкли страдать ради кого-то. Ну,
0: Особенно такие... ради команды. Да, да. Удивительно.
1: Но большинство людей формат заходит, они радуются, они получают кайф
2: Наоборот, вот на будто бы толчок после первой гонки, пойти подготовиться и, наоборот, пойти в хорошей форме, и я пройду все это. Я подготовлюсь
0: и пройду. Это зависит, наверное, от характера каждого человека. Кто-то задается сразу, а кто-то да. для кого-то это вызов испытаний и да. стимулирует участвовать еще. Спасибо большое! Это была программа, в которой мы рассказывали про гонки с препятствиями. И мои гости Мария Потапенко, руководитель пресс-службы Лиги Героев, и Олег Балацкий, многократный призер российских региональных федеральных ОСЕАР-стартов, чемпион Европы, между прочим. В общем, тренер Лиги Героев по гонкам с препятствием. Ребят, спасибо большое и всем удачных стартов. А нашим слушателям просто совет, попробуйте. Если вы не пробовали, хотя бы на любительском уровне. Друг, это ваше, вдруг вы останетесь с этим до конца жизни. Спасибо большое, всем пока.